0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcast-Reihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und seit knapp 20 Jahren im Datenschutzrecht tätig. Thema des heutigen Podcasts wird der neue Entwurf der deutschen Ratspräsidentschaft vom 4. November 2020 zu einer E-Privacy-Verordnung sein, oder? Bin fast schon geneigt zu sagen, ähm, der Podcast trägt den Titel "Todgesagte Leben länger". Während wir in einem vorangegangenen Podcast noch ein wenig über das Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz philosophiert haben und ich fast geneigt war zu sagen, dass oder dieser Entwurf kam nun aus dem BMWi, weil man seitens der deutschen Regierung davon ausgegangen ist, dass es mit der E-Privacy-Verordnung in absehbarer Zeit nichts wird, taucht dann plötzlich doch wieder ein neuer Entwurf aus, der eigentlich auch ganz ähm, gute Aussichten hat, in der am ähm, 11. November anstehenden Ratsgruppensitzung Telekommunikation und Informationsgesellschaft beraten zu werden und von der Mehrzahl der Teilnehmer auch akzeptiert zu werden. Insofern mit Sicherheit ein guter Anlass, noch mal kurz einen Blick auf die E-Privacy-Verordnung zu werfen. Was ist sie? Die E-Privacy-Verordnung löst die Datenschutzrichtlinie 2002-58-EG ab, die auch gerne als E-Privacy-Richtlinie bezeichnet wird. Aber nicht, weil sie als E-Privacy-Richtlinie auf die Welt kam, sondern sie kam auf, Wel auf die Welt als Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikationsdienste und wurde dann 2009 durch die Änderungsrichtlinie 2936 EG zu dem Thema Security Breach Notification, aber auch zur Artikel 5 Absatz 3 Cookie-Regelung geändert. Den Namen E-Privacy-Richtlinie hat diese Richtlinie 2002-58 EG durch die sie ablösende oder zumindest irgendwann mal ablösende E-Privacy-Verordnung bekommen. Die Privacy-Verordnung ist sozusagen das ähm, Spezialgesetz für den Bereich elektronische Kommunikationsdienste, öffentlich zugängliche elektronische Kommunikationsdienste ähm, zur Datenschutzgrundverordnung. Die Privacy-Verordnung selbst regelt dementsprechend auch, dass sie, naja, als Lex Spezialis Vorrang hat, aber dann eben, soweit sie keine spezielleren Regelungen enthält, die Datenschutzgrundverordnung zur Anwendung kommen soll. Sehr interessant ist der Anwendungsbereich, in dem Sie mich auch gerade ähm, blättern hören. Hier ist zu sehen, dass sie, anders als bisher im deutschen Telekommunikationsgesetz, nur dann zur Anwendung kommen soll, ähm, die Datenschutzbestimmungen der E-Privacy-Verordnung nur dann zur Anwendung kommen sollen, wenn es sich öffentlich zugängliche elektronische Kommunikationsdienste handelt. Also das alte Thema private Nutzung der TK im Unternehmen fällt dann auch nicht zukünftig unter die E-Privacy-Verordnung, sondern wird weiterhin durch die Datenschutzgrundverordnung geregelt sein. Spannend ist aber die, ähm, der Anwendungsbereich der, ähm, der Scope in Artikel 2 gleichwohl. Ähm, zum einen wird da die Anwendung auf Direct Marketing Communications to End-Users betont, aber der, die alte Diskussion im Anwendungsbereich, wann endet der Anwendungsbereich der Spezialbestimmungen der E-Privacy-Verordnung, wird hier weiter diskutiert und wird hier wahrscheinlich auch noch weiter kontrovers diskutiert werden müssen. Woher kommt die Diskussion? Im deutschen TKG haben wir die Vorstellung, dass der Schutz durch das Fernmeldegeheimnis Artikel 88 der Datenschutzgrundverordnung, der dann durch die E-Privacy-Verordnung abgelöst wurde, so die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, endet nach Ende der Kommunikation, wenn die Kommunikation so in die Hände des Empfangers gelangt ist, dass er sie selbst beherrschen kann. Das heißt also, eine zugestellte E-Mail ähm, ist nicht mehr durch das Fernmeldegeheimnis geschützt. Das Bundesverfassungsgericht hat zwar gesagt, dann muss auch im Rahmen der Interessenabwägung nach den allgemeinen Bestimmungen berücksichtigt werden, dass die Kommunikation oder die Daten, auf die man zugreift, aus dem aus einem Fernmeldevorgang ähm, stammen. Aber sagte dann doch, die Datenschutzbestimmungen des TKG kommen nicht mehr zur Anwendung. Und das war... Bei der E-Privacy-Verordnung schon immer ein wenig das Problem, weil sie diesen Endpunkt eben nicht verankert hat und daher der Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung möglicherweise nie greift, weil Daten, die einmal als ähm, TK-Verkehrsdaten, also nein, TK-Verkehrsdaten ist ja schon falsch, die als Metadaten entstanden sind und im Schutzbereich der E-Privacy-Verordnung entstanden sind, für immer im Bereich der E-Privacy-Verordnung sind und als Content alle Daten gelten, die mittels ähm, dieser ähm, elektronischen Kommunikationsdienste übertragen worden sind. Und da stellt man sich natürlich dann gerade im Umfeld IoT, Machine-to-Machine-Communication, die Frage, naja, äh, sind dann Kfz-Daten, Fahrzeugdaten, Pe ähm, Telemetrie, Perimetriedaten, die dort über ähm, elektronische Kommunikationsdienste übertragen werden, dann für alle Zeiten als ähm, Telekommunikations-Inhaltsdaten, Content Data geschützt oder eben nicht. Ein Aspekt, der wesentlich ist und hier scheint es sich jetzt tatsächlich auch ähm, im Rahmen des neuen Entwurfs so zu verhalten dass dieser Anwendungsbereich noch mal weiter ausgedehnt wird und damit eben auch die Nutzung solcher Daten auf der Grundlage einer Interessensabwägungsregelung ähm, zurückgedrängt wird. In Artikel 3 können wir dann sehen, dass der äh, Schutz von Endgeräten der betroffenen Personen generell vorgesehen ist in Artikel 3 Absatz C und eben ähm, dadurch auch der Schutzbereich erweitert wird. Wenn es um die Ansprechpersonen der Anbieter aus, dem, aus Drittländern geht, erfährt die Regelung hier auch eine signifikante Erweiterung und Änderung und vor allem auch in ihrem Anwendungsbereich. Der deutsche Entwurf versucht in Artikel 4 die Einwilligung eigenständig und unabhängig von der Datenschutzgrundverordnung zu definieren, und versucht hier auch andere äh, Wege zu gehen. Spannend ist hier beispielsweise in Artikel 4a, Absatz 2a, ist jetzt auch dem Umstand Rechnung getragen, dass, dass, ähm, dass die betroffene Person selbst nicht identifiziert werden kann, aber stattdessen dann als Nachweis für eine äh, erteilte Einwilligung ähm, eben auch ähm, die, die, ähm, die Bezugnahme auf das Endgerät genügen soll. Etwas, was wir gerade eben aktuell haben beim Einwilligungen in das Setzen von Cookies und das Tracking. Hier können Sie typischerweise die natürliche Person dahinter nicht identifizieren, aber ähm, dann doch auf diesem Weg nur das Endgerät, was zum Teil von den Aufsichtsbehörden auch akzeptiert wurde, aber am Wortlaut der Datenschutzgrundverordnung natürlich etwas schwerer fällt. Der Entwurf sieht auch vor, dass nicht mehr nach sechs Monaten, sondern nach zwölf Monaten die betroffenen Personen über die Widerrufbarkeit ihrer Einwilligung informiert werden sollen. Wir haben im Bereich der Verarbeitung der Metadaten, also dem, was wir an Verkehrsdaten haben, eine starke oder striktere Begrenzung im Vergleich zu den Vorentwürfen. Hier wird vielmehr mehr auf das Erfordernis der Einwilligung eingestellt und abgestellt und die gesetzlichen Zulässigkeitstatbestände zurückgedrängt. Ein großer Wurf aus meiner Sicht ist in dem neuen Entwurf tatsächlich der Umstand, dass in Artikel 6 und dann folgenden Artikel 6a und 6b Regelungen unter eigenen Überschriften adressiert wurden oder adressiert werden, die davor als Absätze des Artikel 6 enthalten sind. Ähm, insbesondere bekommt damit äh, in Artikel 6a der ähm, Kommunikationsinhalt eine eigene Regelung und die Metadaten, die Verkehrsdaten in Artikel 6b eine eigene Regelung, was der Übersichtlichkeit ganz extrem nachhaltig zuträglich ist. Ansonsten sieht man hier in diesem Bereich eine ganze Menge von Streichungen und Änderungen, mit denen man sich in aller Ruhe dann nochmal wird beschäftigen müssen. Die Großumstrittene Regelung zum Setzen von Cookies in Artikel 8 ähm, ist tatsächlich auch ähm, weiter beschränkt worden und tatsächlich sind die bisher ähm, vorgesehenen Regelungen über das berechtigte Interesse und der Verarbeitung auf der Grundlage eines berechtigten Interesses, einer Interessenabwägung, dann hier erst einmal gestrichen und es wird hier stärker zurückgeschraubt auf gesetzliche... Erforderlichkeiten zur Verarbeitung, also insbesondere wenn es um äh, Sicherheitsthemen geht oder das Ausspielen eines Updates, aber ansonsten eben die einwilligungsbasierte Gestaltung, die wir hier dann an Bord haben. Last but not least sind natürlich in der Datenschutzgrundverordnung auch Regelungen enthalten zur elektronischen Direktwerbung. Ähm, hier wird der Artikel 13 der äh, Datenschutzrichtlinie 2002 58 EG aufgegriffen, der in Deutschland ja im Wesentlichen dann in äh, § 7 Absatz 2 Nummer 3 und Absatz 3 des UWG seinen Niederschlag gefunden hat. Die sind auch in der E-Privacy-Verordnung wieder mit drin und hier dann in Artikel äh, 16. Während die Überlegung, die wir heute im 7 Absatz 3 UWG, also die Bestandskundenwerbung äh, per E-Mail ähm, für eigene ähnliche Produkte recht weit ähm, sehen ist nun im Entwurf vorgesehen, dass die nationalen Gesetzgeber gesetzliche Regelungen vorsehen können, wie lang Werbung auf diese Bestandskundenregelung gestützt werden kann. Das heißt, hier kommen sie tatsächlich an ein ähm, zeitliches Ende, was natürlich dann ähm, vielleicht aus der Sicht des einen eine Klarstellung ist, aus der anderen Sicht natürlich ähm, hier dann auch eine Begrenzung stattfindet. Findet aus meiner Sicht eine erhebliche Herausforderung statt, denn wer weiß, wie lange ein Kunde tatsächlich interessiert ist und ob das dann national geregelt werden soll und ob wir dann nicht wieder mehr Löcher als Käse haben, weil jeder EU-Mitgliedstaat das anders regelt, das wird noch eine Frage sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt nur ein paar Highlights beleuchtet, die die Änderungen der deutschen Ratspräsidentschaft in der E-Privacy-Verordnung, in dem Entwurf der E-Privacy-Verordnung betreffen. Natürlich steckt da noch viel mehr Musik mit drin und Sie wissen genauso wie ich, dass jede Regelung im Prinzip heftigst umkämpft ist. Aber es lohnt sich auf jeden Fall in die Regelung, in den neuen Entwurf hineinzuschauen und dann werden wir mal sehen, ob es diesem Entwurf geht, wie allen anderen Entwürfen zuvor. Es hat ja jede Ratspräsidentschaft oder fast jede Ratspräsidentschaft einen neuen Anlauf genommen, wollte es schaffen und ist dann doch gescheitert. Möglicherweise bekommen wir hier dann doch noch eine E-Privacy-Verordnung schneller als wir denken. Mit diesem kleinen Überblick über den neuen Entwurf der E-Privacy-Verordnung den ich mit Sicherheit in einem dem ein oder anderen Podcast im Detail nochmal zurückkommen werde, möchte ich heute schließen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und bleiben Sie dem Podcast und dem Datenschutzrecht gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.